0: 大家好，我是大慈大悲的秦总
1: 。大家好，我是消灾增福寿的北明
0: 。嗯，好、啊，我们今天啊，这个瓜果梨桃都摆好了，主要就是来跟大家讲讲鬼故事，摆摆龙门阵。嗯，哎呀，我们要讲的这本书的名字呢，叫《搜神记》啊，这是人民群众非常喜闻乐见的一本书。其实人民群众喜闻乐见呢，主要就是这种志怪、鬼鬼神神的故事嘛。嗯。那这一类故事在咱们中国的古典文学里面特别的常见，其实从《楚辞》开始就是这种占卜啊、祭祀啊、招魂呐、啊，就都已经出现了。然后到汉代方士方术的盛行，再到这个魏晋时期出现了各种什么阴阳之术，是吧？这个时候的这个五行八卦都已经发展得非常的成熟
2: 了
0: ，嗯啊，然后又到了这个唐传奇，再往后到这个明清的。志怪小说巅峰是吧？《聊斋志异》《子不语》《阅微草堂》，咱们都已经非常的熟悉了。嗯，说起来，今天要讲的这个《搜神记》，其实还有点小透明，就是虽然影响力巨大，可是，一般老百姓不怎么去读
1: 。主要还是因为它成书离现在很远了，那些文言文在我们今天看起来可能有点难度。嗯
0: ，是吧？但是呢，我们看一下这个大家耳熟能详的很多民间故事，还有。这个戏曲文艺其实最早的雏形都是来自于《搜神记》，嗯，像什么哎，董永的《天仙配》，牛郎织女，包括后面的白居易写《长恨歌》，就这个招魂是吧、嗯呃？还有很多像什么二十四孝里的故事
1: ，还有一个是鲁迅的那个叫什么啊，《
0: 三王墓》啊，《干将莫邪》对啊，《干将莫邪》眉间尺对吧？眉间尺，这都是出自《搜神记》，还有。东方朔的故事，嗯啊，都在《搜神记》里面有很多。嗯、而且这个《搜神记》其实他撰写的时候不是按照小说来写的，他是按照纪实来写的。他的作者甘宝老师呢，是被当时这个晋朝的名臣啊王导推荐到皇帝面前去修史的一个正儿八经的史官。嗯，那么他在写这个《搜神记》的序的时候就说。撰写本书的目的就是想告诉你，鬼神不是骗人的、嗯、啊，鬼神都是真的。而且呢，他说我主要是在写这个史书，就是叫这个《晋纪》啊，就是晋代的晋、嗯，然后这个纪录片的纪。写这个史书的时候呢，收集到了这么多的材料，你说我要放弃呢也不合适。但是子不与怪力论神，我把它写在正史里头呢，那个人家也说,也说不过去。可是。凭什么这些文人写的冠冕堂皇的历史就是真实的历史，而这些民间传说、这些采访来的意识，就不是真正的历史呢？所我要把它写下来。嗯、啊，你看、呃，我觉得人家这个态度就非常的值得我们学习。
1: 有种一本正经胡说八道的感觉，但实际上在他那个时代，鬼神啊，还有这种历史啊，都是分不开的。而且
0: 从上到下，从皇上到民间，这不都相信吗？嗯，那个时候的方术、道士。而且还受到了一定的佛教的影响了，嗯，尤其是魏晋时期的这个佛教也是比较兴盛嘛。还有这个里面特别神奇的，大家可以看到和很多亚伯拉罕一神教的这个旧约故事的故事盒很类似的一些民间传说。对，这咱们今天不是为了给大家上文学课啊，今天主要是讲故事。嗯，咱们先从一个小故事开始讲嘛。我们先来讲一个辩论的故事吧。嗯，就是说，从前呢有这么两个人，啊，这两个人一个信鬼，一个不信鬼，他们俩就开始辩论。辩论的题目呢，就是世界上到底有没有鬼神，到底有没有怪力乱神。啊，两个人就跟着这个甲方乙方是吧？舌灿莲花，天花乱坠的说了一通之后呢，这个。相信有鬼的这个人就发现自己明显说不过这个唯物主义者呵呵呵，后来就急眼了，啊、拍案而起，就对这个不信鬼的人说：“你说的都对，你你是你实在太能说了、嗯，我实在是杠不过你、嗯。但是我告诉你，你一定是错的。为什么呢？嗯、哈，因为我就是鬼。<笑><笑>你看吧，这个我觉得这个故事就是《搜神记》本书定调的一个故事。嗯啊、呃，它其实没有什么教化意义。”就是想吓你一跳，或者是把自己听说的事儿讲出来。嗯、对啊，这个是我觉得它比后面的很多那个明清的吃怪故事要高明的地方
1: 。对，后面明显是要通过这个故事给你讲个道理，这叫富有作者性
0: 。对，其实什么叫故事性啊？就是套路嘛。嗯啊，你会对这个故事的发展有一个预期。嗯，这个作者呢就想方设法的摆脱你的预期。嗯，最后呢你就发现变成了作者和读者的搏斗。嗯啊，但是搜神记完全没有、啊《搜神记》完全没有啊，《搜神记》里面有那种就一句话的故事，你看了之后，你就是嗯，反正就是我不理解四个字，<笑>我不理解你为什么要跟我说这个。但是时间久了，你品呢，还挺挺有趣的
1: 。但也有那种特别无厘头的，比方说里面有一个人说某某某啊，下到龙宫、啊，龙王给了他很多礼物，其中有一个袍子，没了，那个故事完了。啊，然后这个故事就完了<笑>你
0: 。你你说他想说明什么？想想说明这个龙王非常的懂时尚，还是什么吧？你不知道啊<笑>。但是就这么一句话，对，呃，包括里面还有很多这个真的是特别短的小故事，呃，比如说可以先讲那个狗的故事吧。嗯、啊，其实那个时候的，就是民间传说当中有很多闹狗祸、狗灾的故事。嗯。就是因为狗作为六畜是和人文生活息息相关的一种动物，所以这个闹妖精这个事儿呢，经常就会轮到狗身上。大家对狗有什么这个妖异反常的事情是比较敏感的啊。然后，所以《搜神记》里呢有这么一个故事啊，就是说有一家人，他还是一个当官的，是个贵阳太守嘛，啊，姓李。我们本家他自己家里养了一只狗，嗯，然后这个太守这个男主人嘛，就是还挺喜欢这个狗的。然后有一天，这个狗突然。站起来了，就不拿四条腿走路了，<笑>开始两条腿这样走路。<笑>其实你看，我们在基督教里面也会认为说，这个牲畜两条腿走路就非常可怕嘛，就是魔鬼附身、嗯。那咱们中国当时的老百姓也是这么认为的。所以呢，这个李太守家里的这个就是这个家人嘛，就觉得这个非常恐怖，嗯，这一定是闹妖精，要把这狗打死吧？对。但是李太守说，有什么好打死的？就你想，这个我们经常用犬马。这两个字来形容君子，嗯，那那个魏晋时候的事儿啊，所以这个犬呀、马呀，他们这个模仿人站起来走路，这是他们追求进步的一种表现嘛。<笑>嗯，你就让他去嘛。但是过了两天呢，时态又发生了变化，这个狗开始戴主人的帽子，<笑>就是开始戴主人的这个冠，嗯、啊。然后家人就说：“这不正常了吧？这要篡权了，对呀、啊，这干什么？抢班夺权嘛，要当人嘛？<笑>嗯、这个事出反常必有妖啊！”李太守又说说：“哎呀，你们懂个屁！这只不过是这个狗站起来走路的时候，不小心碰到了衣服架的子，这个袋子挂在了它头上，所以它是一个偶然偶、呃、偶然偶然的事件。不要打死我的狗。”
2: 嗯
0: ，然后大家就说：“那好吧。”但是没过两天呢，这个狗开始在家干活了，开始这个烧火做饭，往这个灶里续柴火。嗯，大家就说：“你这总不能……”这这已经是人的行为了吧、嗯？所以是不是得把这个狗处理一下了？嗯，但这李太守就说：“你们是不是有毛病？<笑>就是我们这个农忙时节，咱们家的劳动力都在田里干活，嗯、这个时候家里面给你搭把手，你们还不满意？<笑>你们要啥自行车？”<笑>然后大家说：“那好吧，那反正家里老大发话嘛，也没办法。”这故事的结局是什么呢？这狗过两天死了，没了
1: ，没了。
0: 故事结束过了。<笑>故事结束了，<笑>也没有任何的妖异发生。对啊、哦，所以你看，它其实是一个挺自然主义的故事。对，也不打算给你
1: 讲任何道理，哦、这有什么道理好讲呢
0: ？呃，这个《搜神记》里面有很多这个闹妖异，然后这个老百姓把这个妖精给打死的这些事件，但是我们两个反正是特别喜欢这一篇，嗯、就是人家。不管怎么样，跟你生活在同一个地球上，没招你没惹你、嗯，甚至都没有恶作剧吓唬你，你干什么一定要把人家弄死，对吗？<笑>好好做朋友嘛。嗯，但是你也不能说《搜神记》它是一个完全没有教化之心的书，呃，因为魏晋时期算是礼崩乐坏，然后这个老百姓过的日子很苦嘛，政局都很动荡，嗯，所以呢，甘宝其实他也是有一些。想要通过这些故事去表达一些价值观吧，
2: 嗯，
0: 比如说啊，我再给大家讲一个故事，这个其实是我很小的时候在那个图画书上看到的一个故事，嗯，这个故事呢，对于童年时代的我来讲是非常震撼的啊它、哦呃、甚至塑造了我的价值观，嗯，这个故事大家可能听说过啊，非常有名，叫《礼记》斩蛇，讲的呢就是。呃，有一点像是那个西门豹河伯娶亲的这么一个故事，但是它的结果和取向完全不一样。嗯、这个故事呢，它讲的就是说，也是有这么一个地方闹妖精、嗯，啊，闹妖精呢，这个妖精是一条大蛇，这条大蛇呢就跟这个老百姓提要求，就是通过这个当官的和这个巫婆啊、巫师啊提要求，说我要吃猪、鸭、牛、羊，我还得吃这个十二三岁的女孩子。那为了保这一方平安嘛，大家也没办法，就陆续的给他送这个十二三岁的女孩子，一连送了九个，嗯，每年都送，送了九年，最后这个已经都没有女孩子可以送了，因为他们送的都是什么呢？他肯定不能送达官贵人家的小姐嘛，对，所以他们都送一些奴仆家的孩子，
1: 穷人家，穷人家的女
0: 孩子、嗯，而且还得是十二三岁，嗯，那这个时候就已经没办法的时候呢？有这么一个姓李的人家，这姓李的人家又是你们姓，<笑>又是我还姓李的吗？啊，这是大姓。姓李人家有六个闺女，其中最小的这个闺女叫李季，正好就十二三岁。
2: 嗯
0: ，这个李季主动跟他爹娘说、嗯：“爹娘把我卖了吧，把我卖给他们，这样呢，你们能够换点钱，然后呢，我自己也会想办法。我有的是办法，我可不是那娇滴滴的女王，有的是办法不是那、这个？那爹娘肯定不同意呀、啊。就这本书其实没有特别的重男轻女，就是虽然魏晋时期大家都他、嗯、肯定不可能是像今天这么平等嘛，但是这本书里面的爹妈其实还是基本上还都挺好的。爹妈说：“那不可能，我们就是饿死也不能把女儿给卖了，对吧？”嗯。但是这李济呢，就偷偷走了，跑到这个县衙里头去说：“你们不是找不着女孩吗？啊，嗯、我决定去自我牺牲，但是我有几个条件。”你们呢？给我一个会咬蛇的狗，给我一把宝剑，然后给我搓几个大饭团子，就里头掺着蜜。准备好了之后呢，就到了那个蛇的洞口，就把饭团子扔出去，先把那个蛇勾引出来嘛。这个蛇出来之后，发现头大如骨仓，就是一条巨巨巨蟒。但是李绩并没有害怕，先是放狗去咬蛇，然后冲上去对那个蛇一顿砍，砍就是一个特别那个血缘的。<笑>因为一个场场景吧，大家可以想象一下，那蛇就被他砍死了。被他砍死之后，李记进到这个蛇的洞窟里面，发现了九具女孩子的骸骨。嗯，我觉得接下来李记说的这句话是这个故事的题眼。李记说：“你们太软弱，所以才会被蛇吃掉。”嗯，其实你想一下，一个十一二岁、十二三岁的小女孩能把这个蛇砍死。你们这一个村儿的人都干什么吃呢？嗯，你这九个小女孩儿，咱说对他们提的这个要求有点高了。嗯，那你这村里的大老爷们儿呢？对吧？你这些这个交了税养的这些兵呢？嗯、你这些在地里干活拿锄头什么拿犁耕地的这些人呢？所以这个故事在我很小的时候就说他塑造我的价值观就在这儿嘛，要反抗啊
1: 、哦，嗯，勇气是人类对要有勇气的美德啊。哦
0: 很多时候，这个事儿吧，就怕办，是吧？就跟咱讲离婚那期的似的、嗯，最窝囊的丁二，最后完成了最英勇的举措，并不是因为他多聪明，嗯、并不是因为他多有能力，只是因为他有这个勇气去干这件事儿。对，嗯，好吧，这个就是对于我的童年影响非常深的一个《搜神记》里的故事。嗯，接下来让这个北明老师给大家讲一个他小的时候听的故事吧
1: 。好。嗯
0: ，就是一个浙江舟山地区的传统故事。
1: 就浙江舟山地区有一个民间传说啊，说几千年以前，就舟山现在是个群岛嘛，但几千年以前不是，啊、那会儿是一个非常繁华的城市
0: ，哦、叫做
1: 东京，不是 Tokyo 那个东京啊<笑>、
0: 哦，差不多差不多。哦
1: 、<笑>但是这个东京呢，有点像圣经里面的那个索多玛。嗯，玉皇大帝看不下去了，说这个城里面没有一个艺人，我要把这边。我把这个，我要把这个城市给灭了
0: ，大洪水
1: 。对，但这个时候呢，又是一个道教的知名人士吕洞宾出来了。虽然我也不知道为什么几千年前会有吕洞宾嘛，但总之吕洞宾就对玉皇大帝说：“这大帝且慢，我去下面探查一番，如果还有异人，我就把异人捞出来。这接下来这城市交由你来处理。”嗯，那玉皇大帝说 ：“OK， 那你去办。”那吕洞宾干了什么呢？吕洞宾就化作一个凡人，跑到了东京。开了一家商铺，专门卖油，一家油店。哦，他的油店呢，他有一缸油，就放在门口，说大家都可以来这边打油。你打多少，你把钱就放在这边上，第二天我来取走就可以了。因为便利店对便利店没有人监管，那这个东京里面的人素质又特别差，就很多人就打很多很多的油，只给一点小钱，甚至一毛钱都不给，就甚至拉着自己家的缸过来来舀油<笑>。结果吕洞宾那个水缸里面的油呢，也是怎么咬都咬不光。然后呢，这出来一个葛姓人家
0: ，姓葛的人在道教文化里面是非常重要的
1: 。对，然后这个姓葛的人呢，我们后来叫葛孝子，因为他家里有一个老母亲嘛，孤儿寡母的，对，特别孝顺。然后呢，为人也非常的地道。他呢就拿了一个小桶，打了点油，还留了不少的钱，然后就回家去了。但被他老母亲一顿呵斥，说。你这个小次郎，对吧？
0: <笑>你不是出门不捡就是丢吗？
1: <笑><笑>不是这样的，你打了这么多油，你给别人的钱却少了五文钱<笑>啊！好好啊，<笑>对呀，你这完全不对，你要把这钱给我去补上。哦，那葛孝子就要第二天又回去，又把这个钱补上，然后这一切呢就被吕洞宾看在了眼里。看看
0: 人家的妈妈
1: ，嗯，吕洞宾就说：“哎，我看了这么多人，好人我只见到了这么一个。”他就对那小伙子说。东京这个地方要塌了啊！葛孝子就说：“老先生，您这话可当真
0: ？那我得赶紧润啊
1: <笑>！”对<笑>，这那吕洞宾就说：“那你要赶紧润，但是润的标志是什么呢？你看城门口的那个石狮子，如果他哪天嘴里吐血了，你赶紧润。”嗯，那我们这个葛孝子其实是个非常 nice 的人，他听说了这个事情以后，他还把这个事情告诉别人说。哪天你们要是看到城门口的石狮子，吐血了，大家,大家赶紧润。嗯，那其他那些人并不相信他，甚至嘲笑他。然后有个屠夫听到了这个事情，打算戏弄一下这个葛孝子，就呢把猪血在那个石狮子的舌头上面涂满了。第二天啊，这葛孝子一看，我操，这情况不对啊，赶紧跑。然后二话不说，扭头就跑到家里，带着自己的老母亲，对，背着老母亲就开始跑。嗯、然后呢，包括屠夫啊，包括那个。东京城里的其他人都指着他笑，然后，咣，开始塌了，整个城市塌到了海里，只有葛孝子带着老母亲一路跑一路跑，塌陷的地表永远只在他脚后三步的地方。他后来实在跑累了，把老母亲放到地上，说：“哎，我跑不动了，我们就这么挂在这儿吧，地就不塌了。”这个地方后来就被叫做定海，也就是舟山定海城的由来。
0: 对，就是咱们北明老师的老家。对啊，这个是他小的时候听的一个故事啊。后来我们在读《搜神记》的时候，发现里面有一个故事，跟刚刚讲的这个葛孝子的故事几乎一模一样
1: 。对，非常的像，嗯、只是把葛孝子换成了一个老太太，把那个石狮子换成了一个乌龟，内容几乎是一模一样的
0: 。对啊，而且这个故事大家没有觉得特别的耳熟，就很像是这个《旧约》里面的故事嘛。
1: 对，就你看《旧约》里面索多玛啊要毁灭了嘛，哦哦、然后上帝派了个。天使去捞城里面最后一个艺人罗德嘛嗯，嗯，罗德跑出去以后，整个城市就毁了、嗯。这个其实内容和东京的毁灭是特别像的是
0: 。是，就我们也不知道是为什么啊，就是他到底是互相影响，还是说他们同源，都是从这个古巴比伦地区往两边传影响的这个民间神话。嗯，这个《搜神记》里面还有一些故事，是和基督教，就是以及在印度的这个佛教传说里面的故事是很像的。比如说《搜神记》卷一里面就有一个故事，是那个季子训的故事。
2: 嗯
0: ，就是讲东汉的时候，有一个叫季子训的人，他到洛阳拜见了几十个大官嗯，每一次拜见的时候呢，都给人家拿一杯酒和一片肉，嗯，就是干肉、嗯，然后说这个啊，我远道而来，没有什么好东西，只能用它来表达一点小小的心意啊。嗯然后结果呢？每次这个宴席上几百人就吃他的这个肉啊，喝他这个酒，这一整天都吃不完喝不完
1: 。对，就一小片小小的肉干。啊、对，大
0: 家大家不觉得很熟悉吗？就是、耶稣掰饼。<笑>对，耶稣掰饼，<笑>大家一起分那个葡萄酒。对，是吧？真的是特别特别的像。还有里面的一些故事，你一看就是有很典型的这种佛教影响、啊。嗯啊，比如说里面有一个很重要的道教人士郭璞啊，就是那个璞玉的璞。郭璞呢，就是一个特别有名的方式炼金术士，就是个神人啊，点痘成冰的那种。然后他还干了一个什么事呢？他注《山海经》，我们今天能看懂《山海经》，全都要感谢这个郭璞。
2: 嗯
0: ，这个郭璞呢，有一次是给人治病，就是说你这个病啊，怎么着都治不好，因为是妖魔邪祟入侵了，必须有一个大白牛
2: ，嗯。才能把
0: 你这个病治好、嗯、啊啊！所以呢，就到处找。反正就是几经波折，最后终于找这个白牛了吧？嗯，而这个白牛一领到病人面前，这病人就吓了一跳，然后这病就好了。嗯哼，这个就是非常典型的印度色彩嘛。
1: 对，白牛、啊。
0: 对，因为印度人就特别崇拜白牛。这个东西其实是魏晋时期很明显的佛教影响。嗯，当然，老子骑青牛出函谷关的这件事情，也有学者认为是受到了佛教影响。著名的朱大可老师<笑>是这么说的啊，那这不代表本台观点啊，只是一种理论啊，一个说法。这个《搜神记》里面有大量的和宗教、占卜啊、谶纬啊相关的内容，就是说它相当于是一个民间迷信大全吧，或者叫民间信仰大全。因为到了魏晋时期，你像是不管是用。龟甲占卜，还是到后面用这个诗草发展出的这个周易八卦，然后再到五行、嗯、啊，再到这个诸葛亮的这个什么阴阳之术的这个算命，对吧？嗯、都已经发展全了。所以在这本书里面，我们能看到很多和真实的历史事实相关的谶纬和占卜的事件。
1: 对，还有茫茫多真实历史人物。
0: 对，就特别多的这个曹魏家的人呐，呃，东吴老孙家的人呀、啊。因为甘宝老师他是出生在包邮区的一个文人啊，所以他对于自己所处的这个地区的这个统治阶层，嗯，就是颇有微词吧。嗯。啊，然后还有对很多当时道教大佬的看法、啊。嗯。啊。因为他自己就是甘宝老师自己是一个易经专家啊，然后他自己是精通道家的很多理论呐、啊，这个操作的，嗯，然后再加上他是一个写历史的史官，所以他就很自然的把这些民间信仰、这个天人感应之说。放在了《搜神记》这本书里面、啊，嗯啊，他比如说他就讲说商纣王的时候，这个大龟长毛，兔子长脚，这就是刀兵之乱的预兆啊，嗯、什么什么的。说在这个曹魏时候，有妇人生下了长着两个脖子、两个头的连体婴
2: 、啊，而且
0: 呢，这孩子的眼睛长在屁股上。他就说，他就分析啊，<笑>他分析说，不管是人还是六畜，只要这个。眼睛或者是这个长在头上的东西长在了下半身儿， uh -huh. 这个就叫做王上，就是没有了上边儿， uh
2: -huh. 没
0: 有了上边儿，就是要作乱，<笑>所以他就很认真、很认真的在讲民间出现的这些异象啊， uh -huh. 天有异象，真正的对应在了什么什么样的一些这个政变呐、啊，或者是权臣作乱等等等等的事情上。Uh -huh. 尤其是看到他的什么卷六卷七的时候，你都会看到审美疲劳的那个感觉，里面全都是在写哪朝哪代民间出了一个什么事儿，然后紧接着就怎么怎么样，说哪朝哪代有一个男的变成了女的，五行之气乱了，所以呢就要出现草根之人上位的乱象，于是曹操就诞生
2: 了啊,啊，就
0: 是这样。呃、哎，还有说什么那个突然有一个女的，她生下了两条龙。突然有一匹马，它生下了一个人，啊，或者是突然有一个蛤蟆，有一个狗，啊、哎，它长了脚，然后王莽开始篡权啊啊，就是这种的。你想一想，甘宝老师他是真的信这个东西呢
1: ？但我也觉得甘宝老师一个特别烦，他就是两个还挨得挺近的故事，一个说的是、啊、东汉东汉末年。<笑>
0: 阴阳怪气<笑>，对，说东
1: 汉末年就是人们的随着日新月异吧，服饰发生了发展，然后当时人们追求的潮流是上衣穿的特别多，下衣很单薄，然后甘宝老师就说，这个呢就是不祥之兆，说明啊上面的人对下面的压迫太强了，对，人民扛不住了，扛不住了，天下就乱了。然后过了过了两段他又讲另外一个故事，说这个晋朝初年啊发生了一个什么事情，就是。人们的服装又一次发生了变化，上
0: 衣特别短，上
1: 衣就穿两三件，哎，下面裤子套了五六条，呃，这个代表了什么呢？下课上，下课上，这是这代，这也是要乱
0: ，就话
1: 都让人说了，对对对
0: ，他经常对这个时尚。指指点点，嗯啊，你比如说那个时候的妇女流行那个堕马髻，堕马髻就大家知道吧，就是这个头发这样梳的高高的，但是这样垂下来，就好像是摔下来的这样的一个很性感、很慵懒那种感觉。嗯、然后他又说这不行啊，这亡国之相啊。然后妇女如果都是这个样子的话，<笑>这个北方的胡人入侵了，大家都要死翘翘的。<笑>然后他还说什么啊？说这个民间喜欢用胡人的器具吃饭啊，喜欢这个胡人的餐饮，嗯，这不行啊，这不爱国呀！这他没说不爱国啊，他只是说这是一个不好的征兆。对，后来就
1: 五胡乱华之类的。对
0: 对对对对，其实他作为一个马后炮的这么一个书写的作者呢，咱们都可以理解啊。他跟今天的那个什么，就是不能开日本车，不能看这个美国动画片，这还是不一样的啊。咱们必须得说清楚这个事儿。
1: 哎。那那个有个人去龙宫，龙王对他很多礼物，最后还送了他一件袍子。这、啊、到底是,这个是什么
0: ？<笑><笑>这本书最一开始的写作目的只是为了记事，嗯、并不是说我写这书的目的就是为了说教，所以里面还是有大量的内容是真的，一点说教的意味都没有，就是为了吓唬你一下，<笑>或者是这个听说了你不记下来有点可惜、嗯，是吧？啊，包括里面有几个故事是后来被收入了二十四孝。二十四孝里面的故事其实某种程度上挺变态的，反正我个人是不喜欢啊。就
1: 是、什么郭巨埋儿，哎
0: ，这卧冰求鲤、哎，这多
1: 反人类呀、啊！说白了
0: 对，就是把自己儿子埋了，为了养自己的母亲，就这种故事，追根溯源的话，一般都会认为是《搜神记》第一个写出来的。嗯，但是呢，我作为一个非常不喜欢二十四孝故事的人呢，我必须得给这个《搜神记》替他说两句话。嗯，因为如果我们看。《搜神记》里面的所谓的郭俊埋卧卧冰求鲤的这个故事，你会发现他本身并不是告诉你这样做一定对，不是让你去学
1: ，他就是,是客观技术这么一个事情。
0: 对他其实他有没有褒奖？他可能有一点说这个很孝顺的人是好的，因为他那个时候已经是这个儒家文化比较兴盛了嘛。嗯，但是孝顺爹妈难道不是人之常情吗？对吧？作为一本写了很多奇怪的事情的书。他是把郭巨埋儿当成一个奇怪的事情来讲呢，《卧冰求鲤》也一样，这个人被继母虐待，但是他还是很孝顺，所以继母诶没事就折磨他。大冷天想吃鲤鱼，他就跑到那个冰上就趴着，希望那个冰给暖和化了。就这种，其实你去看呢啊，他也没有说是呼吁大家去学习啊，嗯，他是讲说这小子反正傻了吧唧的趴在这个冰上，结果呢奇迹出现了。鲤鱼飞出来了，然后他就把这鲤鱼给继母吃，然后继母看了之后就说：“说哇塞，这小子怕不是有神灵护体，我以后可不敢再弄他了，<笑>我得好好的跟我这个大儿子相处。<笑>”你看吧，他是这样的一个故事。<笑>像郭巨埋儿呢，郭巨埋儿是没有什么太洗白的，就是他就是这么一个故事。可是你要想跟郭巨埋儿同时出现在这本书里的其他故事。比他还扯淡
1: 。嗯、你说的时候，我就在想，和郭巨埋儿一起出现在这本书里的故事，可是包括了没坚持的。对，郭巨埋儿说白了是一个无条件的孝顺，对孝顺忠诚的一个故事。嗯、同样，一本书里面还有没坚持这种，你弄我，我刺狼杀价，对我干不死你那
3: 种故事。嗯
0: 、我并没有向权威屈服。对，跟这个郭巨埋儿同时出现的另外一个故事，更有这个就是反向的这么一个意义的话。有这么一家人呢，是还是当官的，姓邓。家的老公公呢是个大官，儿子呢也是外出当官。然后儿子回家省亲的时候呢，就把这个媳妇儿留在家里面照顾公婆。嗯，这个媳妇儿实际上非常的孝顺，这个一直照顾婆婆。但是婆婆看这个媳妇儿特别不顺眼，就有点像那个孔雀东南飞，你知道吗？啊。但是这个丈夫不在家，婆婆呢就把这个媳妇关在这个卧室里，不让她出来，也不给她吃饭。就虐待他啊,啊！后来这个媳妇儿就都折磨的不成人样了。老公公看不下去了，让儿子把这个媳妇儿给休了。嗯，休了之后呢，这个媳妇儿就改嫁，嫁了一个大官儿啊啊！然后嫁了大官儿之后呢，嗯，他们又有一次坐车出行，然后这个就是原来的那个丈夫呢看到了，就对旁边的人说：“说这是我以前的妻子、嗯、啊，是我休了她，但并不是她的错。嗯、啊，这是我母亲的错。”你看，还是挺
1: 故事就完了
0: 。呃，对，故事基本上就完了，啊、就是跟这个媳妇儿有关的，基本上就完
2: 了
0: 啊。我就觉得人家没有要求你是愚孝，说我婆婆虐待我，我宁死也得让她虐待我，啊、是吧？没
1: 有吧？还挺先进的
0: 。对呀、啊，哎，这本书里面还有不少故事，其实不管是在两性上，还是在这个亲子关系、原生家庭上、嗯，我觉得都是拿到今天放在小红书上也不会有问题的。<笑>比如说，再讲一个故事，呃，有一个叫夏侯红的，就是有异能的人士吧，啊，啊他就是能见到鬼，他能跟鬼沟通聊天、啊、然后有一次呢，他跟一个叫谢尚的将军交上朋友了。然后这个谢尚呢，呃，就说我没有儿子是上天惩罚我。说者无心，听者有意嘛。这个夏侯红就说，我觉得这个姓谢的这哥们儿人不错呀，怎么没有儿子呢？我去找鬼聊聊吧，我帮帮他。嗯、遇见一个鬼，就问他说，哎，你知不知道？就这，咱城里有一个叫叫谢尚的人啊，小伙儿长得也不错，人品也很好，为什么没儿子呀？嗯、对呀、啊。然后这个鬼呢就跟他说说：“药，你可不知道，这个人年轻的时候跟他们家的一个女佣人好上了，嗯、然后他们俩这个你侬我侬的时候，他跟人家发誓赌咒，说我这辈子非你不娶。”嗯。结果呢，说话没算数。后来这个婢女死了之后，到这个阎王殿里去告他、嗯，啊，最后的判决书呢，就是说。让这个谢尚没有儿子啊！这个夏侯红一听说说，哎，那这个还有女儿啊？嗯、哎，没有啊。然后他就赶紧跑过去了，就是找那个谢尚说啊，是这么怎么如此这般如此这般，是不是这么回事啊？嗯，这个谢尚听完了之后，默默的点头说，确实是这么回事啊。这个故事就没了，嗯，没有赎罪解扣，或者是这个跑到阎王殿去又给他说情，没有，啊、就是许下的誓言，你把他打破了。那你就承担后果
2: ，嗯，是吧？嗯，作
0: 为负心汉没有儿子，在甘宝老师看来就是很正常，天
2: 经地义，天经地义，
0: <笑>是不是、啊？嗯、你大家听了这个故事之后，有没有觉得《搜神记》其实是一个嗯还不错的书？还有，对，刚才不是说到那个婆婆和媳妇儿的故事吗？嗯嗯，这个里面实际上还有一个故事，我们可以把它认为是关汉卿《窦娥冤》的原型哦。就是说，东海郡有一个特别孝顺的媳妇儿，特别的孝顺。婆婆说，这个媳妇儿赡养我太辛苦了、嗯，我又这么老了，我对待这个媳妇儿就像看我的亲生女儿一样亲。嗯，我不想拖累她，我死了吧。于是呢，她就上吊死了。然后这个婆婆的女儿已经嫁出去的这个小姑子不明白情况嘛，就到官府去告状说，说、嗯、我嫂子杀了我妈。官府呢就把这媳妇儿抓起来了，各种严刑拷打、审问、啊。这孝顺媳妇儿忍受不了痛苦嘛，就说：“那行，我认了吧。啊”当时呢有一个小吏啊，就是这个管监狱的这么一个狱卒，就说：“他说这媳妇儿是一个非常孝顺的媳妇儿，老公死了，她养她婆婆养了十多年，
2: 嗯，
0: 她肯定不会杀了她婆婆的。你们这一定是冤案。”嗯，但是太守不听他的，他们两个争论了一番。你说这小丽还真是挺不错的，是吧？还跟上级争辩，但是呢，太守就不听他的。这个小丽呢，就抱着媳妇儿的那个供词，在官府里哭了一场发现自己无能为力，就走了、啊。这个媳妇儿就被处决了。啊、对，自此东海郡三年大旱、啊、嗯，新任太守来了之后呢，这小丽又来了。小丽来了，就跟这个新太守说：“你知道为什么吗？”是因为你们冤死了一个很孝顺的媳妇儿，嗯啊，这个祸根就是在这个你们冤枉人，然后这个太守呢，赶紧就去祭奠人家呀，又给人立了碑呀，又怎么怎么着，然后天马上就开始下雨，马上就大丰收
2: 了
0: 啊。然后老人们就传话说，就是这个孝顺的媳妇儿啊叫周青，说他临行的时候就发誓说，如果我是冤死的，那么我。被砍头砍下来的鲜血会顺着这个杆子往上爬，不往下流啊！然后果然，
2: 还真
0: 是
1: 窦娥冤啊。对
0: ，果然他的这个血喷出来呢，不是红色的，是青黄色的，沿着这个旗杆爬了得有就是一两丈，然后再慢慢流下
2: 来啊！就
0: 是这么个故事，这是一个东海郡的孝顺媳妇儿的故事啊，是吧？窦娥冤嘛，对，嗯，包括里面还有那个。就是汉武帝招魂，让李夫人的魂魄来跟他相见啊，耳熟吗？很熟，是吧？是吧《长恨歌》吗？是吧？还有还有还有，那个《牡丹亭》啊，《牡丹亭》不是姑娘死了，做梦来见，哎，做梦来见，然后说那个我我就想跟你好，就这个故事在《搜神记》里面出现了好几次。嗯，这里面还有一个故事跟这个《牡丹亭》特别的像，但是不是复活的故事，呃，是什么呢？是吴王夫差的女儿，叫子玉，看上了一个年轻的小伙子、嗯
3: ，他们俩
0: 就是郎才女貌啊，就相爱了。子、嗯、玉就跟人私定终身了。这个小伙子呢，他要谋取功名嘛，还是干什么去？我忘了，反正就走了。走之前跟爹妈说：“快去提亲，我跟这个吴王夫差的女儿，跟这个公主，我们俩已经这个私定终身了。你去提亲，等我回来我们就成亲。”要走了、嗯，走了之后爹妈去提亲。然后吴王夫差说什么玩意儿？你们你屁民想娶公主，做梦吧！就不同意，不同意。子玉呢，就愤懑之下死了啊
2: ，死了。哎
0: ，然后过了一年，小伙子回来，听说子玉竟然死了，非常的悲痛，跑到人那个墓前去祭奠。这个时候，子玉的魂魄出来，两人一起住了三天，行了这个夫妻之礼啊，还给了小伙子。给了小伙子一什么玩意儿，反正是个信物
1: 。我记得好像是给了个宝玉还是什么一个东西。啊、反正是夫差又看到了
0: 。对，子玉还跟这个小伙子说：“你拿着这个信物去找我爹，找我父王，你跟他说我很想他。嗯”
1: 对
0: 。然后这小伙子就拿着信物去见了夫差，跟《牡丹亭》写的一模一样。当爹的看到信物之后暴跳如雷、嗯，就是说我女儿已经死了，你还要玷污她的名誉，然后你还去盗墓刨她的东西，啊！我弄死你！<笑>子玉为了救小伙子嘛，就呃相当于是显灵了，显灵了，连
1: 忙托梦给爹
0: 。他也不是托梦，就是他爹正梳头呢，啊、嗯，让他跑到夫差面前。夫差看到自己女儿之后，就是又悲又喜吧，呃，说说女儿你怎么回来了呀？你是你是不是有什么放心不下的呀？嗯、啊，然后女儿就跟他讲说：“是你不要杀了我的爱人啊、嗯！我当时死的就是因为你不让我嫁给他。”我是看到他来祭奠我，我很感激他的忠贞不二，所以我才出来见他，嗯、给了他这个信物。嗯，夫差听了之后就更悲伤了，他就要过去抱他女儿，这时候子玉化成了一缕烟飞走
1: 了。哦，这个故
0: 事就没了。啊、哦，嗯，你看这个就是跟《牡丹亭》故事很像嘛
1: 。对，还挺感人的。是
0: ，嗯，哎，这个里面不仅有这种特感人的故事，还有那种什么。就是很像科幻小说啊、侦探小说啊、聪明的一休就这种感觉的故事。
1: <笑>就比如说有个人死了，然后县官判断是自然死亡，但是后来发现说有个苍蝇在那人头上盘旋，再一看哦，原来是脑袋里面被人凿进了钉子。
0: 对，是他媳妇儿在那儿哭，<笑>他媳妇儿哭说：“嗯，我老公被烧死了，然后我们家着火了什么的。”嗯，县官过来看破案了。说那就是你，你你是不是这个奸夫淫妇？人弄死了你老公什么的？然后一查，果然是啊、哦。对，这还有一个故事特别有意思，那个呵呵还是奸夫淫妇的故事啊。嗯，就是说有一个姓费的先生，他是一个西川人啊。他有一次遇到了一个叫这个王民的小伙子。嗯，他这个看见王民这个小伙子，就把他叫住，他说：“让你住，你别住。”让你洗，你别洗。一旦稻谷轻得三斗米，碰上圣明就活，碰上愚昧就死。嗯
2: 嗯
0: 啊，这什么意思？然后，然后这个费先生就反复告诫他说：“你得背熟了呀，你一定背熟了啊，这保你一命。”只是那行吧？那怎么办呢？就背熟了，背熟之后就回家了。半路之上遇见大雨，碰见这个瓢泼大雨，他就在一个房子下面休息。这个时候过路的人都来躲雨，把这个房子就挤得满满的，然后大家就准备在那儿过夜。然后这个时候王明就想说：“哟，让你住你别住，是吧？”他就说：“嗯，冒点雨冒点雨吧，我就走了吧。”刚走出来没两步，咔嚓，房子塌了。嗯嗯，只有他一个人没死，其他人都死了。然后他就说：“这哎呀，这个是算命先生真是厉害，是吧？费先生真是高人。”然后他就继续往家走。然后这个时候有个前情提要，就是王民的老婆和邻居私通
3: ，已经
0: 想要谋害亲夫了啊！是就是这个老婆啊，就准备说，嗯，等到晚上的时候，啊、呃，让这个奸夫来我们家把我丈夫杀了。但是他得摸黑杀呀，是吧？你别杀错人呢。所以这个王民老婆就是说这样啊，他这个回家之后风尘仆仆的，我得先让他这个洗澡。嗯，让他洗完澡之后，他是头发不湿的吗？你就。去那个砍那个湿着头发的人的头，咱们就把他干掉。嗯、然后她老公呢，到家之后，那个时候就已,已经不下雨了，就他头发本身就是干的。嗯，然后呢，他老婆就说：“就要哟，相公回来了，快洗澡吧。”王明哲就说：“想到让你洗，你别洗。<笑>”他就坚决不洗啊，他就跟他老婆就吵架呀。嗯、老婆说,说：“说你这给脸不要脸，<笑>我这热水都给你烧好了。”吵架吵架、啊，这妻子也昏头了，就说那怎么办呀？热水都烧好了，那我洗吧。啊啊！洗了之后
2: ，晚上第二杯，对，哎对，<笑>第二
0: 天早上起来，王明一看，哇塞，这<笑>身边一个无的老婆头被砍了呀！<笑>那你想发生这种事儿，大家就先把王明抓起来了，对吧、嗯？说你为什么砍死你老婆？嗯，
2: 然、啊、后这
0: 王明上哪知道怎么回事啊？嗯、然后你严刑逼供他嘛，就是、说你、嗯、你快承认吧。而且王民呢也是老实，就哭，就是啊，死就死吧，那就是费先生说的话，那估计就是没有应验嘛。嗯，这个时候办事的人听到了这句话说，说是费先生怎么回事？他是不是有冤情啊？太守听了之后说：“那这样吧，咱们先不要执行死刑了，继续问一问他。”就问他说：“你隔壁是什么人呢？啊，你的邻居叫什么呀？”王民就说：“叫康七。”太守就马上派人去逮捕康七。说杀了你老婆的一定是这个人。嗯，后来一审发现果然是这样。太守就说：“一旦稻谷冲得三斗米，那就是还有七斗糠，这不就是康七吗？”
1: <笑>太守怎么知道的？
0: <笑>不是因为告诉了那个费先生说的话吗？啊，啊所以最后这个什么碰上圣明的就活，遇上糊的蛋就死，也应验了。<笑>你说起这是晋朝的故事吗？我觉得这故事郭德纲讲的那个单口相声一样。但是这确实就是甘宝老师<笑>写的一个民间故事，嗯，还有一个那个聪明的一休的故事，在西方好像也有类似的，就是讲的是一个叫魏兆的，啊，这个魏兆藏经还是个挺有名的故事，就是讲有一个人精通易经，他临死的时候写了一个板儿给他妻子说，他说我死了之后，咱们这个地方会有很严重的灾荒，嗯，尽管说有灾荒，你也千万不能把咱家房卖了啊。啊，记住了啊！啊、uh, uh, ，然后五年之后会有圣上委派的一个钦差使者来咱们这个地方留宿啊，来咱们县。这个时候呢，你呢就赶紧把这个板儿带给他，他姓公。啊，你把这个板儿给他，跟他要钱。为什么呢？因为他欠咱们家钱。嗯、mm -hmm. 啊，欠我的都是金子，很多钱，你就管他要啊！记住了，要的儿死了，死了之后呢，果然家里就特别穷。嗯、mm
2: -hmm. ，但
0: 是他老婆呢很听话。几次说想把房卖了，都忍住了就没卖。到了五年之后呢，确实有一个姓公的当官的来到了这个县城。嗯，那老婆就说：“那我就去讨债吧。嗯”结果人家这个姓公的人拿着板说：“我这辈子从来不欠人家钱，你们家这什么意思啊、哦？”然后这个魏赵的老婆就说：“说这那我不知道，这是我老公临死之前吩咐我去做的啊。”然后这个姓公的人沉思了一会儿。啊，就说哎，快把那个湿草拿来。这湿草就是用八卦占卜的这个一种植物啊。嗯，这个八卦那个阴爻阳爻就是从这个草的这个小棍儿来的。嗯，然后他就拿着这个草啊，叭叭叭一占卦，然后就拍手赞叹说：“哇塞，这个你老公啊，真是非常的聪明，他算出来我特别会算命。”嗯，所以呢，他让你来找我，他知道我一定能算出来是怎么回事儿。他给你留了一笔金子，就埋在你们家房下
2: ，啊，所
0: 以让你千万不要卖房，但是呢，又很怕你们他一死就把这个金子挖出来，这五年的灾荒会有很多的坏人
4: 啊欺负你
0: 们孤儿寡母去抢这个金子，所以就让你们先穷了五年，一直等到我把这笔金子算出来，在什么什么地方，什么这个东屋头深九尺。挖出来之后，你们家就能过好日子了。哦，啊、这个时候，你的孩子正好也需要这笔钱
1: 。啊、哦，哇塞，
2: 这
0: 聪明的一休吧、嗯，是吧
1: ？这比一休聪明。
0: 就是你仔细想，这个故事里其实包含了很多智慧，理财智慧。<笑>因为你在看这个《搜神记》的时候，一开始看到很多那种衬尾啊，你会觉得这是一个形而上的、高高在上的书，但是里面呢又夹杂着这种普通老百姓的故事里的事，真的是一个宝藏。
1: 我倒是在想，你确实可以通过这些搜神记看到很多文化之间相互影响的故事。就嗯，刚宝记载的一个印度人，差不多公元三世纪嘛，有个印度人路过江南
0: ，非常的精彩。快讲讲。对，
1: 真的是印度人。哦、这个印度人呢、啊，他会变魔法
0: 。对，这有魔法。<笑>对，
1: 就是他可以把舌头割断，然后又把舌头接回去。还有一个是魔法特别有意思，是怎么呢？他呀，能够吐火。
4: 对<笑>，非常
0: 刻板印象了吧<笑>？对吧
1: ？<笑>而且他吐火怎么吐的呢？他吐火时候先拿出一个装有药物的器皿，嗯，取一片燃烧的药和什么麦芽糖混在一起，搅和搅和，放在嘴里吹气。然后轰轰火就出来了，就基本上就
0: 是这、就是、客观记录了，对对
1: 对，对全就是客观记录。而且他
0: 那个就是表演那个戏法儿，还有什么就是大家看啊，这是一个绸缎，而绸缎我咔嚓剪成两截哎，我一操作竟然又变
1: 成了一截儿，对<笑>，当代经典模式。对，但
0: 是那个时候老百姓就觉得这是法术，对，啊、法律无边，对、嗯，所以他是把
1: 这东西当做乱立怪神的写下来，<笑>但实际上你就来看。确实是真实的技术对对对对，特别有趣。里
0: 面还有一个，就是有一个人获得神仙给他的一个白袍，嗯、这个白袍特别的神奇，啊、你不管往上沾了什么这个污渍，拿火一烧就都干净了。对，朋友们，这是什么呀？石棉。对，这就是石棉呀。<笑>我们小时候对看《十万个为什么》不都知道吗、嗯？对，哎呀，真的是特别有意思。包括你看，我刚才说到说这个生连体婴，说长两个脖子、两个头的，不也是？真实生活中会出现就，就可能确实是，确实是,、就是、确实是
1: 生了这么一个畸形儿，就是、只不过强行把它和历史嫁接到一起
0: 啊、嗯。对，还有什么那个有一个牛，它在后背上长了一条腿，就这个也并不是没有出现过，嗯、是肯德
1: 基的鸡还有六条腿，不
3: 是
0: 不是六个翅膀吗？六个翅膀哈。还有什么啊？还有性转，这个里面还有男变女、女变男，还有那个最早的男男生子，嗯、你知道吗？<笑>这真的有一个男男生子的故事，特别的神奇。嗯，有一个人，他躺在那儿，这个休息，然后这个时候俩来另外一个人，是一个神仙，这个神仙跟他啊好了一下之后就走了，走了之后这男的就怀孕了，怀孕之后六个月，<笑>就可能是孩子的爸爸吧，过来之后呢，切掉了他的睾丸，然后从下面生出了好多小蛇，
1: 嗯，哇<笑>，是个蛇神
0: 哦，这个里面有好多跟蛇有关的故事，嗯、包括华佗啊，这本书里面出现了华佗，因为华佗治病也是。可能古代人对于猪肉绦虫、蛔虫什么的没有认知，所以经常是治病，嗯、最后觉得,觉得那就蛇，对，卸下来的就都是什么好多小蛇。嗯，说多了好像有一点难受<笑>啊。咱们再讲几个有趣的故事吧，好吧？啊，你看我们刚才说到他是包邮区的居民
1: ，对，包邮人士，
0: 对对，东吴的老孙家颇有微词啊，颇有微词。反正只要是这本书里面出现的这个东吴孙家的人。基本上没有几个好人。从孙策开始，孙策杀于吉，这个在《三国演义》里面就是非常精彩的一篇嘛。嗯，就是说于吉是一个很厉害的道士，有法术。当时是孙策带兵打仗
1: ，是孙策准备去打曹操。这个历史上确实是他想去偷袭许都我那会儿。对
0: 对对,对，然后因为天气特别热嘛。士兵都围在于吉身边，认为于吉他会那个降雨，是个空调吧，就是这个什么意思。<笑>然后孙策就非常生气，因为孙策是一个暴脾气，有点小心眼儿。这本书，老孙点人都小心眼
1: 儿
0: 。嗯，我这马上就要这个大兵开动，要打仗了，你在这破坏我的这个权威啊，是吧？嗯、你聚集了这么多人，什么意思？败坏军心
1: ，恶意聚集
0: 。然后就说要杀他，他说。你如果能够马上降雨，我就不杀你。嗯啊，如果你要是没有办法降雨，那你就是这个妖言惑众啊，惑乱军心。嗯、而且有人虞姬直接就降雨了啊，直接大家都凉快了，对吗？官兵就特别的开心啊，就说那这样好了，我们的虞姬先生不会被杀了吧？对
1: 。然后官兵们更加紧密的团结在了虞姬先
3: 生周围
0: 。<笑>啊，孙策这气呀、啊，牙都要碎了。<笑>最后呢，就说杀了他
2: ，
3: 嗯
0: 啊，就把他弄死了、嗯。弄死之后呢，这个孙策就受伤了。《三国演义》不是也说，就打猎的时候不就是那个受伤了吗？嗯，受伤之后他就经常在镜子里啊，在其他地方看到雨吉，对，然后就更生气，然后一生气冲着那个镜子使劲儿，然后自己伤口崩裂死了。<笑><笑>这个是孙策，后面还有孙权啊，孙权也是非得要弄死人家这个法力无边的哪个道士来着，我忘了、嗯。然后后面还有曹操对，啊，曹操杀左慈的这个故事也是非常的有意思。左慈也是中国道教的一个很有名的人物，叫左元放嘛
1: 。对，左元放，啊、你看像左慈啊，嗯、像虞姬啊，都是《三国杀》里面都有的，还是神将呢，好像。对对对对对
0: 对对那个郭璞是不是左元放的徒弟啊？好像是啊。我记不清了啊，这不重要，大家自己看嘛。嗯、就是那个左慈呢，也是很有本事的这么一个道士。有一次呢，曹操宴饮群臣，就是说想吃鲈鱼。这个时候，左慈拿出一个铜盘，往里倒了水，开始在这铜盘里钓鱼。嗯，啊，说这个宝贝是我们国家的，不是，<笑><笑>就是就从这个铜盘里嘣儿、呃、钓出一条鲜美的鲈鱼啊！曹操很高兴，说、嗯、这一条也不够吃啊，然后嘣、呃、又钓出了一条，其实故意
1: 为难别人。对
0: 。一会儿又吃鱼吧，一会儿买姜吧，什么这个那个的，左左慈都满足了他。然后曹操有一次就是说那个咱们这个酒肉又不够吃了，结果左慈呢、嗯、又是啊一壶酒一片肉，然后大家哐吃哐吃吃了一下午没吃完。曹操后来发现说这个左慈的肉和酒从哪儿来的呢？是从别人那儿偷来的，就使法术从这个城里的酒肉铺子变出来的，就是相当于是幻影移形了嘛、嗯。然后他就很不高兴，他说那那不行，那我就得杀了他。其实也是嫉贤妒能了，对，就是要杀左慈，就开始派兵去追他。然后这个左慈看到说有人追自己呢，就拼命跑跑跑,跑，跑到集市里面之后，哇，集市里所有人都变成了左慈
3: ，
0: 这这可怎么办呢？那就都抓起来吧。突然大家丢都,都变回来，然后左慈就跑了，跑到了一个羊群里面，一群山羊当中，没了，人没了，大家就说，哇塞，那。这么多的羊里面，肯定有一个是左慈。嗯，这个时候突然有一个老山羊人力而起，啊，这俩爪这么耷了，这人就站起来了，开始口吐人言，就说怎么地怎么地
1: ，就是何必这么慌乱呢
0: ？对啊，何必呢？何必如此呢？嗯，后来曹操就说就这么厉害，那也不算了吧、嗯，是吧？曹操比孙策还是更高明一点，
1: <笑>知道要愣弄的话，自己不得好死。对，
0: 后来就说、是、哎，算了吧，就先这样吧。我当时看到这个山羊人力而起的时候，其实我又想到这个基督教里面就是对撒旦的描写，不就是一个站立着的老山羊嘛、嗯，是吧？好像人对山羊站立这件事儿，总是觉得有点邪性。我觉
1: 得人对任何动物站立都觉得不太不太好
0: ，但山羊确实是能站立着走路。对啊，而且他们日常就时不时的会站起来，真的跟人一样走，还挺吓人的
1: 。那是我估计，为当年是演化出来为了吃叶子。
0: 对，因为山羊本身也是上蹿下跳能力很强，对，嗯，发出的声音又很恐怖，是吧？恐怖吗？喵，
1: <笑>恐，哎、呃，羊的叫声很大、哎我。我们家猫在看你，<笑>但我我们家就山上以前有放羊人嘛，我觉得小羊超级可爱。那是
0: 小羊，可能是
1: 因为看它长,、哦嗯、长大的。那倒是
0: ，哦，对，这不是说到这些这个人都嫉贤度能吗？这里面还有一个特别出名的祭贤妒能的故事，是张华、嗯、张司空的故事。在这个张司空的故事里面，我觉得就已经隐藏了甘宝老师对甘宝老师对于这个历史当中真实存在的政治人物的很严厉的批评了。嗯嗯，来给大家讲一下啊。好，这个张华字茂先，他就是晋惠帝的时候当司空嘛、嗯。啊，同时期嘛，在燕昭王的墓旁边啊，住了一只花狐狸。这只花狐狸修行了一千年，就可以自由地变化人身，而且呢、嗯，就很爱学习，饱读
1: 诗书啊，满腹经纶，是个很 nice 的狐狸
0: 。嗯，还可以吧，反正就没干过什么坏事儿，而且呢，挺有情怀的。他就变成了一个读书人，想去拜访张华，因为他听说说这个能当大官的人都有学问嘛，是吧？然后呢，他就问这个燕昭王目前的这个华表。这华表也成精了，啊、就因为咱们中国人就相信万物有灵嘛。<笑>
2: 嗯
0: ，就说说这个表兄，<笑>凭我的本领啊，我这相貌，我这绰哥啊，我去见见张司空，这不丢人吧？嗯<笑>。华表说：“胡兄啊，你是很有才能的，但是呢，你的这个才能在张公面前恐怕会惹来灾祸。”到时候不仅你自己这千年的道行就完了，你甚至会连累我跟着你一起遭殃。嗯，那这狐狸不听啊，狐狸说你老表，我懂个屁。<笑>他就拿着自己的名片去拜谒张华。嗯，张华呢，看他年纪轻轻，风流倜傥，而且这个很有气度，就谈吐不凡，哎，就挺喜欢他的，就是想留他就，就那就聊聊吧，当个门客吧。嗯，结果发现这个狐狸，就是这个书生啊。懂得太多了，他每次跟这个书生聊天的时候都被打压的都不行了。于是呢，这个小肚鸡肠、没有什么雅量的张司空呢就很生气。他说：“不管是是什么《史记》《汉书》，什么《诗经》《风雅颂》《诸子百家》《礼记》，什么祭祀都懂，这是一个十几岁、二十几岁年轻人不可能拥有的知识和才学。你一定是个妖精，嗯、你一定是个狐狸。”他就。动了杀心了啊！但是动杀心，他这个人呢，在想说，如果他真是人的话，我也不能就这么杀了他，落下口实，落下把柄啊。嗯，我必须要先戳穿他是妖精的这个身份。所以呢，他就找狗啊，用狗去测试这个狐狸。然后这个狐狸一下就看穿了嘛，就是说，嗨，就你还当司空呢，你什么意思啊？你这个跟我聊天聊不下去了，你就想要，你就说我是狐狸呗，对吧？但是我告诉你，我不怕啊。你们随便试，你是淋狗血呀、啊，还是什么喷狗屎啊，还是拿狗来吻我，我都不怕
1: 。我道行高得很
0: 。张华呢，他也是算有见识。他说：“我听说这个狗只能认出百年道行的狐狸，它认不出千年道行的狐狸。嗯、那怎么着才能辨认出这个千年以上的老妖精呢？就必须要先搞到上千年的枯木头
3: ，
2: 点
0: 的火才能认出这个千年的妖精。嗯、于是呢。”他就跑到了燕昭王的坟前，砍了那个千年的老华表。他在砍那个老华表之前呢，还出来个小孩儿啊，出来一个穿青衣服的小孩儿，然后跟这个砍表的人说：“先生，您来干嘛呀？您为什么要砍这个表啊？”嗯，使者就说：“说张司空那儿有一个少年来访，是能言善辩，我们怀疑他是妖怪，所以我们要砍了这个华表木去点他。”青衣小儿就开始哭
3: ，说：“这个老狐狸
0: 不明智啊、嗯，不听我的话呀，现在这不完了吗？咱们就一起死吧。”然后就不见
2: 了
3: 、嗯。然后
0: 果然呢，砍了这个花表，拿这个火一照，发现是一个花狐狸。嗯、于是张华就把这个花狐狸给煮
1: 了啊、哦。故事完了，故事完了。嗯
0: ，哎呀，我真是觉得，你说这狐狸虽然是有点欠儿吧。但是没干坏事儿啊，嗯、对啊，而且这么有学问的一个人，如果你能有这种度量、容人，你把他收在身边，给你当个帮手不好吗？是吧？就嫉贤妒能
1: ，其实有点像袁本初老师、袁袁少爷这样的人，就是号称是热爱贤能，嗯、就搞了一堆人，那其实只是想让这帮人给自己装装门面嘛。
0: 对，结果后来这
1: 帮人都跑了
0: ，是巨婴嘛？嗯、啊，就是巨婴。哎呀，害人害己。嗯，哎，这样我们刚才这些故事都稍微的有一点那个重，对，有一点重啊，咱们讲一些开心的故事吧，嗯啊，讲一些特别胡闹的故事，好啊，<笑>嗯啊，你先讲
1: ，就说三国时候有一个老百姓要去余姚，夜里赶路，然后碰到一个拿着琵琶的少年，啊、哦，要求说,说<笑>老哥搭个顺风车呗，对吧？那我们这个老百姓叫杨度啊，就让他上了车，哦、那个少年弹琵琶,琶，叮叮咣咣在那边弹，弹的很好、嗯，弹了十几个曲子。谈完后呢，咚！突然突出眼睛，吐出舌头来，吓了一下杨度。然后杨度
0: 吓<笑>尿了，<笑>杨麻
1: 杨度吓尿。然后那个鬼就开开心心的走了。<笑>对<笑>对，但故事还没完呢。嗯<笑>，杨度怀着这忐忑的心，大概驾车又走了二十几里路，又来了一个老人。这个老人说呢：“我叫王介。”然后这个他说：“你老哥给我搭个顺风车吧。”对吧？杨都说、啊、那行吧，你再给我真的是个
2: 好，<笑>对
1: ，真的是个好人。杨都让他搭了车，还说哎呀，鬼这个东西真是善于弹琵琶呀、啊，弹的<笑>弹的那种曲风委婉，非常的令人悲哀。那个王介说哎，我也会弹。于是呢。啊他又弹了几个，然后嘚又变又吓了他一下，<笑>然后然后走以前说：“哎呀，我就是刚刚那个鬼。<笑>”你说见不见
0: ？而且你看，人家杨度就非常善于承认别人的优点嘛，对吧？对自己都快被吓尿了，对但是还是会跟别人说：“这个鬼还是音乐天赋很高的。”对，
1: 这鬼好气，你说，对但是你说干坏事嘛也没有，就吓你一下。对
0: ，就这个里面好多妖精都真的不是想要害人啊，没有到后面说什么吸人精。气或者怎么样、啊？你也不明白他想干嘛，有点像我们小时候看那个小鬼卡斯珀，对吧？小鬼卡斯珀里的那个鬼，不都是他们的任务就是吓人？嗯、但是卡斯珀老是做不到嘛
1: ？对，他就是喜欢和作剧而已。啊、对,对对，就
0: 是那个还有一个，就是也是有一个人骑马赶路，然后呢，骑着骑着马，突然发现这个路中间有一个妖怪啊！这个妖怪呢，长得像个兔子一样，但是两个眼睛亮的像镜子一样，冰冰冰就这样闪光，然后他就。好害怕，好害怕，就是赶紧纵马就开始跑，跑，跑，跑，跑，跑了好远，好远之后，发现，哎，终于有人烟了，啊、uh -huh. ，前面有一个有一个人说，那个说是，哎，你骑马骑这么快，你等等我，你要干嘛去？你就咱们一起走吧。这个骑马的人就说，行啊，说太好了，有人作伴的话，我们就不怕鬼了吗？ Uh -huh. 他骑马就走在前面，然后那个人呢，就是跟在后面。后面那人就说：“说你看他吓得这么厉害，你是遇见什么东西了？你能跟我说说吗？”嗯、然后前面那个人就跟他讲说：“我刚刚遇到一个妖怪，长得跟兔子一样，两个眼睛像铜镜一样，冰冰冰在那放光。”然后后面那人说：“哇，这样啊？那你回头看看我呀。<笑>”<笑>哈哈，啊！我跟你说，这个故事绝对是非常非常深远的影响到一直现在的这个鬼故事。对，因为我在很小的时候，就我们小很小,小朋友彼此之间讲的鬼故事跟这个故事一模一样。对我小的时候听过一个鬼故事，就是在医院里面有一个叫什么叫叫那个叫绿牙的故事、
1: 嗯、
0: 啊就是有一个妖怪，他吃人的时候会露出绿色的牙哦
1: 、嗯。然后这个故事
0: 最后呢，这个
1: 啊，就那你看看我的牙呀，对，
0: 就是。这个是我在上小学一年级的时候，我有一个上初中的姐姐大半夜给我讲的啊，我直接吓哭。<笑>你能讲就如果这个故事在一个大家还都相信鬼的时代，
2: 嗯
1: 、你随便
0: 讲给别人看
1: ，嗯，那相比之下还是那个弹琵琶的更友善一点，还给你来一段才艺表演才吓你、嗯
0: <笑>嗯。你看这个有音乐在，你就感觉他有点滑稽，对嗯。那个兔子其实也挺滑稽的，但
1: 有音乐在，你就感觉到对方其实是有艺术修养的，其实品性没那么坏，只是比较贱而已。
0: 对对对，哦、呃，但是人也并不是什么好东西，嗯、你知道吗？在这个《搜神记》里面，就经常是这个妖怪本身没招你，没惹你，比如说，嗯、呃，就是个那老狐狸刚刚那个啊、呃，对，那个像什么老狐狸啊、老狸猫啊，还有那个老鳄鱼啊，就是这个猪婆龙。呃、嗯，《搜神记》里出现了好多猪婆龙，猪婆龙就是杨子鳄啊。嗯。嗯，比如说，就是有一个人在过桥，嗯，然后过桥的时候呢，就是后面有一个青衣的女子追他
2: ，啊，
0: 他觉得这个青衣的女子在大半夜一个人出现有点不对劲，然后他就赶紧跑、啊，跑着跑着呢，他就过了这个桥，过桥回头一看呢，哎，发现这个青衣的女子呢，变成了一只塔塔，<笑><笑>变成了一个水塔，然后哧溜就滑到水底下去了，然后身上穿的青衣其实就是荷叶、嗯，就这样一个故事。
1: 那其实也挺可爱的，就是还
0: 挺可爱的嘛。塔塔能有
3: 什么坏心思？就是塔塔能
0: 有什么坏心思？<笑>还有一个就是有一男的，嗯、他坐船看见有一个妇女一个人划着一叶扁舟啊、嗯，然后他就动了坏心眼了，他就说：“敢问这位小姐，你去哪儿啊？你一个人划船不安全呀？你看我这个船这么大，你上来呀？”嗯
4: 、然后就
0: 我怎么怎么样啊？然后这个妇女呢就把这个小船拴在了他的船上，然后自己确实是上了这个男人的船，嗯、然后他们俩就是。就好了，露水姻缘嘛就好了、嗯。第二天早上天亮了，这个男的一睁眼发现，旁边躺着一个大鳄鱼，就是扬子鳄，竹婆龙、嗯。一看那个昨天晚上那个小船啊，就是一截很大的枯木。嗯、这个人胆子也比较大，他没有说吓得个半死什么的。他第一反应是赶紧抓住这个扬子鳄。对，然后这个扬子鳄滋溜就钻
1: 到水里去了，然后也就没了。這個哎，我杨泽挺好的，毕竟那个男的已经睡着了。如果要吃的话，是可以把它吃掉。的。就是啊
0: ，还蛮友善的。对，就
1: 睡着了，不小心露了原形、哦。对
0: ，其实你要想想，他要没露原形的话，就也是个白娘子
2: 的故事嘛
1: 。对
0: 啊，还还有那个那个什么，再再再讲一个，就是有一个农村里面，就是一田埂上来回来去老，老能看见一个一个老妇人吧，还是老妇人吧。嗯、这个东头走到西头，西头走到东头，然后大家就觉得这个人好像是个妖怪。你说就算是个妖怪也没惹你吧、嗯，他们就非得去拿刀砍人家，把人家随身拿那个东西砍掉了，然后结果发现是这个狸猫的尾巴，
1: 嗯
2: 、
0: 把人家狸猫尾巴砍掉了，
1: 没招你没惹你的，有病
0: 。这个、还不算什么，还有更缺德的。嗯、故事也是《搜神记》里面，就是说有一个老太太，她有一天捡了一个蛋，啊，这个蛋呢孵出来一个小孩儿，一小男孩儿，可可爱爱的，就给他取了个名字叫觉儿。就是撅屁股都撅撅儿，哎，撅儿慢慢长大了，也是一个挺好的小伙子，而且还有点神通这种的。嗯，正好赶上他们这个城要修城墙，就是怎么修这个城墙呢？也修不起来。然后这个撅儿说说那个妈这样，我呢，我是一条蛇，嗯，我来帮你们、嗯，因为他就化成了一个蛇身啊，这,这么绕着城走了一圈之后，留下了一个痕迹，就是说你在这个痕迹上建城墙就能建起来，嗯。然后大家果然就在这个娟儿的帮助下呢，哎，就成功了，这墙就垒起来了。
2: 嗯
1: ，
0: 但是你说这人多缺德啊，就说哟，这是蛇精啊，抓他、嗯、啊，就把他弄死，
1: 翻脸不认人。对
0: ，然后这个娟儿就赶紧跑了，跑到山里面的山洞啊，就这个钻进去。没钻进去的时候呢，留了一截尾巴在外头。嗯，这人就把人家的尾巴给砍掉了。嗯，砍掉尾巴之后，尾巴化成了一个池塘。然后这个城里的人呢，还舔个大脸，管这个池塘叫金龙池，还给起了
2: 个名儿，你
0: 知道吗？就，哎呦，我看这个就你说这什么事儿啊？素质真差，是你还不给人家供起来是吧？这么，哎，从这个故事，你就能很明显看出来，甘宝老师其实他不是一个人类中心论
1: 者啊，是
0: 吧<笑>？他其实没有太多的道德上的判断，说这些妖祟是好还是坏。对
1: 他，毕竟很多故事就是从民间搜集过来的。对对对，他可能会对这个民间的原始材料进行一些挑拣吧。嗯，但是他不会去说太多的改变这故事的一个核心主干，所以他还能得到比较好的保留。所以说这个故事里面，你能够看到价值观取向各种各样的不同的故事都在同一本书里。
0: 而且他特别有意思的是，会像写史书一样记录这些故事，你恍惚有看《左传》的感觉啊！往、就是、往往
1: 往开头就是某某年，对哪边哪边的谁谁谁,谁名在写特详细对对对是
0: ，而且他仿佛是在用详细的去写人名和时间这件事情来告诉你这个事是真。真的对啊，哎、哦，我最后再讲一个故事，好
2: 吧
1: 、嗯
0: ？我用一个爵士好男友的故事来给我们本期节目做个收尾。好，这个爵士好男友啊
1: ，会谈爵士。
0: 嗯，<笑>这个爵士好男友叫蒋子文。说起来，这个蒋子文其实来头蛮大的。嗯、呃，他是南京地区一个非常流行的信仰，是一个特别有特色的一个延续了一千多年的信仰。嗯。当时在六朝的时候呢，这种信仰还曾经进了这个国家祭祀，包括今天咱们的台湾地区还有很多的信徒信这个蒋子文啊啊，就是蒋公庙。他后来演变成谁呢？他演变成了十殿阎王的第一殿的阎王啊啊，就这个秦广王。其实他在这个魏晋时期是真实存在的一个人，那个时候他就是一个很小的小官儿，然后也没有什么。政绩吧，啊，做治安官的时候是一个花花公子的形象，嗯，啊，喜欢女色，喜欢喝酒，吊儿郎当的
2: ，啊，听挺可爱。对
0: ，但是呢，呃，他生前就经常跟别人说，说我啊骨骼清奇啊，我死了之后肯定能成仙，嗯，然后咔嚓死了，<笑>死了之后好像<笑>好像
1: 还是追强盗被强盗杀掉，哎，
0: 对，就反正是一个意外意外死亡，嗯，那意外死亡之后呢，就是这个蒋子文以前的同事。看见他骑着白马，拿着这个白色的这个羽毛扇啊，就是诸葛亮拿的那个扇子
2: 啊，
0: 活灵活现，跟他生前一模一样啊，就大吃一惊，转身就跑嘛。然后呢，这个蒋子文就追着他说：“他说你呀，快去告诉孙权啊，告诉你们这个当地的百姓，你赶紧给我立庙啊！你不立庙，你们就会有重大的灾难啊！”果然呢。
1: 这个、当年夏天、呃，对
0: ，当年就开始流行瘟疫，嗯，百姓就说：“哎呦，这是不是因为蒋公子不高兴了？”呀？’就开始偷偷的祭奠他。然后这个蒋子文又开始传这个谣言啊，就是说：“我啊，我会大大的保佑你们这个孙权大帝。但是呢，他如果不为我建立祠堂，我就要让虫子钻到人的耳朵里头去捣蛋。”果然，后来就开始有这个像什么飞满。耳呃、哎，不是耳螨，就是飞蚂蚁这种小虫子就开始出现，就钻到别人的耳朵里面， uh -huh. 啊，就是这个祸害百姓吧，啊，百姓就很恐慌，呃，百姓恐慌，孙权还是没有相信他，说什么玩意儿，这个就是民间的一些迷信，然后他蒋子文又传这个巫祝之言说，说你们要不祭祀我，我就烧死你们，那就又发现就，就就大火什么的，后来实在不行了，孙权说好吧。我封蒋子文为中都侯，封你弟弟蒋子旭为长水校尉，都给官印，都给你们当官，给你们修庙。啊、果然灾难就消失了啊！但是这个呢，不是我们这个故事的重点，重点在于什么呢？他不是这个非常的喜好女色嘛啊，于是他就出现了这么两个故事，在这个蒋子文信仰的基础之上，又衍生出了对他女儿的信仰啊啊对啊啊。对啊就是这个是什么姑，那个是什么娘的，反正修了很多庙。然后有一天呢，三个官二代啊，什么太常卿、会稽内史、光禄大夫，就这些人的儿子一起游这个蒋山庙，就进了这个闺女庙。进了闺女庙之后呢，就看说，哎，这个闺女的神像好像。还长得挺好看啊，就有点像商纣王对女娲娘娘起了淫心，就这种的，就开始开玩笑说啊，我要跟这个配夫妻啊，我要跟那个配夫妻。结果当天晚上，这三个人一起梦到了这个蒋子文，说这个承蒙不弃，对承蒙不弃啊，<笑>我们家闺女长得是很丑的，但是你们呢就愿意娶他们，我非常的开心啊，<笑>这个贤婿啊，不用你们给彩礼，<笑>我就定好某某天啊，把你们都。接来吧然后，然后这个三个人早上醒来之后互相一问，说：“妈呀，吓死了！什么意思？是不是想要这个把我们这带走啊？”然后就赶紧准备了祭品去谢罪。他就说这个是蒋老师，不是这个蒋蒋大人啊，饶了我们吧，我们不想死啊。然后呢，这个蒋子文当天又托梦给他们说：“怎么意思？想反悔？没门儿啊！”然后这三个人都死了。这这。这个这还没到
1: 爵士好男友，对，这还没
0: 到爵士。那这样的一个人为什么会被称为爵士好男友呢？啊，是这样的，当时的会稽县啊，有一个姓吴的妙龄少女叫望子啊，就是这个盼望的望啊。望子年方十六，非常的可爱。有一次呢，他要替人还愿，然后在路上呢，遇见了一个贵族老爷。哎，这个贵族老爷长得非常的帅气啊，坐在船上。然后身边有很多服侍他的人啊，这些这个服侍他的这些服务员呢也穿戴非常的整洁体面。他这个老爷就派人拦住了望子，问说：“你想去什么地方啊？我送你一程啊，你来船上咱们一起呀。<笑>”望子呢就说：“不用不用不用啊，我我这个黄花大闺女的不方便上你们男人的船。”刚说完，这个船就不见了没有了。然后这个望子就说。那也别耽误事儿吧，我还是赶紧去这个庙里还愿吧。是吧？结果一进这个庙，就发现刚才船里的那个老爷，哎，就是这个蒋侯的神像啊，就是这个蒋子文的神像。<笑>蒋子文的神像突然就活了，就说说这个旺子啊，你为什么来这么晚呀？你吃不吃橘子呀？然后就把这个贡品里的橘子扔了两个给他吃。后来蒋子文呢，就经常现原形去见旺子，两个人就谈上恋爱了，你知道吗？<笑>因为它神仙嘛，望子想要什么东西，它、嗯、就瞬间就给你变出来。比如说你这个想想吃苹果，噼、嗯、里啪,啪啦就掉苹果；你说想吃鲤鱼、嗯，然后这个一对鲤鱼就从这个筐里嘣就冒出来了。望子呢就用这种能力就帮助其他人嘛，就建立了好名声，哦、大家都非常的开心，就供奉望子。结果有一天呢，这个望子就是觉得这段感情已经走到了尽头啊、嗯呃，喜欢别人了啊、嗯。这个时候，蒋子文就和他断绝了往来，分手了。嗯、这个故事就结束了。嗯<笑>
1: 也没有什么报复之类，没有报复虽，虽然有神通，哎
0: ，没有死缠烂打，是不是绝世好男友、嗯？对，并且搭讪的时候也是比较体面礼貌，是吧？不像宙斯
1: 强买强卖的是吧？对呀、
0: 啊，也没说开个跑车轰轰反正就一直轰油门，不上车就缠着你，没有吧？嗯，嗯啊、哎，我觉得挺好的，挺好的啊。这个就是搜神记啊，嗯，啊，所以我就说嘛，二十四孝里面的这些。打着孝顺的大旗，在这压迫人性的说教故事，这锅咱们搜神记不背
1: 。好，那这期就到这里为止。好，谢谢。大家。
4: Again.